0: 分分钟都盼望跟他见面，默默地处后亦从来没怨。分分钟都渴望与他相见，在路上碰着亦路上几天。Hello， 你好，我是小满，欢迎收听新传随身听的第一期播客。之所以选择《初恋》这首歌作为我们今天的开场曲，不单单是因为我个人最近比较喜欢听哈，也是因为想要切合今天的话题。如果说这门学科对你来讲呢，像是一个刚刚认识的陌生人，那希望通过我这个媒婆对他的介绍与剖析呢，可以帮助你了解他的前世今生，会对传播与传播学这个学科有初步的认识。进而呢，更好的了解它，甚至呢是爱上它。那话不多说，我就开始介绍它吧。我们知道，传播学作为一个新兴的学科，它的历史至今不过百年，但是传播这种现象的产生呢，却是比人类的诞生还要早。传播并不是人类的特有现象，而是自然界和人类社会的共有现象。一般说来，动物传递信息的常见方式呢，有发光、气味、超声波、动作、声音这几种。比如，萤火虫夏天发光求偶，小狗狗通过气味来选择朋友和划定自己的领地，通过叫声呢来与同类交流。蝙蝠发出超声波来测距，蜜蜂呢则通过八字舞的动作向其他蜜蜂传递这里有花粉的消息等等。但动物传播与人类传播呢有着本质的区别，动物传播只是对自然界的一种被动适应与本能反应，而不能对自然界和自身进行能动的创造性的改造。而人类传播呢，正是在动物传播的基础上进化和发展而来的。从传播学的角度来说，语言的产生是完成从动物传播到人类传播巨大飞跃的根本标志。而语言之所以产生，是从人的劳动中得来。恩格斯认为，劳动中的相互协作对语言的一种需要。促进了我们早期人类发音器官的进化。经过漫长的进化和发展，终于出现了分音节的语言。在这个过程中，人脑等器官的不断发达，使我们具有更清楚的意识与抽象推理的能力。这又反作用于劳动和语言，彼此促进，共同发展。我们可以把人类语言的特性归结为四点。第一点是，人类语言具有超时空的能力，既能表述现在，也能表述过去和未来；既能表达眼前存在的事物，也可以去表达一种遥远的，甚至是在这个世界上根本不存在的事物。第二点是，人类语言具有无限的灵活性，在表达内容上基本没有限制。第三点是，人类语言具有发音的经济性。我们可以以有限的声音、声量、声调的组合，以最小的体能消耗来最大限度的发挥自己的音声传播能力。第四点是，人类语言具有巨大的能动性和创造性。我们不断创造新的词语、新的概念、新的表达方法，并且呢，可以将声音语言转换成文字或者其他符号进行保存。人类不但能创造自己的生活语言，还可以创造手语，甚至是零一这样的计算机语言为代表的各种人工语言。可以说，语言的历史也是人类创造活动的历史。而人类语言的这种能动性和创造性，正是人类语言区别于动物界信号系统的最本质特征。我们刚刚所说的这个语言还没有完全成型的时代呢，距今大概是有一千四百万到两百万年了。关于语言的起源呢，除了刚刚所说的这种劳动起源说。还有魔声说、感叹说等等，感兴趣的朋友呢，可以去做进一步的了解。语言的产生是真正意义上人类传播的开端。从语言产生到今天的信息社会，人类传播本身呢，经历了一个非常漫长的发展过程。传播呢，是要通过一定的媒介手段或工具来进行的。我们根据媒介产生和发展的历史脉络呢，可以把迄今为止的这种人类传播活动分为以下的几个发展阶段。第一个是口语传播时代，它又称为说话和语言时代，它起源于四万年前，随着语言的产生而开始。第二个呢是文字传播时代，又称为书写时代。是从3500年前随着文字的产生而开始。第三个阶段呢，就是印刷传播时代，它起源于14世纪的中叶，随着近代传播工具的诞生而开始。第四个阶段呢，就是电子传播时代，我们又称为大众传播时代，它开始于19世纪的中期。最后一个时代，也是我们现在所在的时代呢，是网络传播时代。它开始于二十世纪的八十年代，随着互联网的诞生而开始。在我们之后的播客中呢，我会对这些时代做进一步的说明和解释。那今天呢，我希望大家注意到我刚刚所说的这个历史进程的划分呢。它并不是各种媒介依次取代的过程，而是传播媒介不断丰富、依次叠加的进程。怎么理解这句话呢？我们举一个例子：在文字传播时代，我们依然开口说话。我们开口说话，就是还依然存在着口语传播，只不过我们在文字传播时代发展了新的媒介，那就是文字。我们不仅开口说话，我们还发明了文字，用文字来记录、表达我们想要传递的信息。那同理，在印刷传播时代，我们既用口语传播，同时也用文字传播。不仅如此，我们又发展出了新的媒介，是印刷机。我们利用印刷机呢，去印刷，去把我们想要传达的信息呢，更加广泛的传播出去。所以说，这个过程是人类使用媒介不断丰富的过程，同时呢，它也是社会整体的一个大的信息系统不断发达、不断去复杂化的历史。希望各位呢，在阅读的时候注意到这一点。以上呢，我们简述了一下人类传播的总体的历史演进。接下来呢，我们就来具体的聊一聊传播这个概念本身。传播的“传”呢，在中文里意为纵横的传播；传播的“播”呢，意为广泛的传播。合成一词最早呢，可以见于《北史·突厥传》，里面有一句话叫“一传播天下，贤使之文。就是这件事情可以让天下的人都知道。它的意思呢，在当时的文言文里是长久而广泛的宣布、传扬一件事情。传播的英语意思呢，更加的广泛。communication 这个词来源于拉丁语，它包含了传递、交流、通信、传达、交往等等意思。它与中文的“传播”这个词相比呢，英文的 “communication” 不仅具有单向的精神内容的传播扩散和物质实体的传染撒播，并且呢，具有双向的人际交往、信息交流、思想沟通、意义共享、物质交换等等意涵。相比而言呢，英语的含义较中文的“传播”二字。更加丰富且具有弹性。我们现在所使用的“传播”一词呢，并不是由我们的古汉语文言文演变而来，而就是由西方的 “communication” 的概念引进后翻译而成。在清末民初的时候 ，“communication” 多译为“交通”二字，代表着呢是有来有往的传播。在二十世纪七十年后呢，我们开始译为。中文的传播二字，正如信息、空间、时间、爱情这一类人们常常用的概念一样，尽管人人都会用这些词，但是如何对这些词做出一个界定与说明呢？反而很困难。这里呢，我们首先引用郭庆光老师在《传播学教程》第二版中的一个整理方式。首先呢，从社会学的角度来看传播，美国社会学家库利在1909年的《社会组织传播》一章中提出，传播指的是人与人之间的关系赖以成立和发展的一种机制。库利作为社会互动理论的创始人呢，他突出强调了传播的社会关系性。把传播看作是人与人之间关系赖以存在和发展的基础。第二，我们从符号学或者是语义学的角度来看传播。美国符号学的创始人皮尔士在1911年《思想的法则》中提出，传播及观念或意义的传递过程。而观念或者意义呢，只有通过像，也就是符号，才能得到传达。皮尔士呢，从符号学的角度强调，符号是精神内容的载体，它在传播中起到了特殊的作用。第三个呢，我们从信息学的角度来看传播的概念。美国传播学者施拉姆。在1954年，《传播是怎样运行的》这本书中提出，当我们从事传播的时候呢，传播至少要包含三个要素，也就是信源、讯息和信宿。所谓信源呢，就是信息的发出者，也是传播者；讯息呢，就是我们想向他人表达的信息；那信宿就是讯息的接收者，也就是受众。综上呢，郭庆光老师把传播的定义总结为：传播是社会信息的传递，或者说是社会信息系统的运行。此外，刘海龙老师在《范式与流派》的第一章中提出了传播的六种话语。所谓六种话语呢，分别是：传播是传递。传播是控制，传播是游戏，传播是权利，传播是撒播，以及传播是共享和互动这六种话语。我们呢，来一个一个的去讲解。第一个，传播是传递，这就是一种传递观，认为传播就是讯息的位移。这种观点呢，强调了讯息，也就是内容的客观性。但是呢，把传播的行为简单化，忽视了信息的解码、编码的复杂性和传播所具有的社会意义，它具有传者为中心的色彩。第二种叫做传播式控制，这种话语呢，强调传播通过控制信息以及控制信息的传播效果，进而实现对民众、对社会的控制。他认为传播本身具有非常强大的社会作用，同时呢，传播也能产生巨大的传播效果。但是这种话语呢，忽略了受众本身具有的主观能动性，使传播关系处于一种不平等的状态。第三种观点叫做传播是游戏，他把传播看作是一种有规则并且超功利的自愿性活动。强调受众的自愿参与，拓展了传播功能的范围。比方说，我们自愿去为我们喜欢的美剧去做字幕，自愿去加入一些社团，加入一些超话，为我们喜欢的明星打 call。我们本身是非功利性的行为，目的呢，就是为了获取我们自我的满足与快乐。但是，这种观点呢，它的缺点就是过于的理想化、非功利。很容易呢被权力入侵，进而失控。之前的一个饭圈的问题就是很好的一个例子。第四点呢，就是传播是权力这种话语强调的呢，不是传播的直接操纵。我们所谓的传播的直接操纵，那就是传播是控制那个观点了。所谓传播是权力呢，它是一种隐性的控制，是隐藏在我们。文化和语言中存在的不平等的关系，这种不平等呢，它是隐藏住的，往往是以常识、习惯，或者是文化，甚至是比较客观的知识、真理的形态来出现。可以说，我们每个人都要依靠这种权利形成的一种所谓意识形态，来形成自己的一个世界观。每个人呢，都正是这个权力体系中的一部分。大众传播在这种无形的权力网的建立中呢，起到了重要的作用。这种隐性的权利呢，往往在统治阶级对于经济、政治资源的控制，导致大众传播中隐藏着一些看不见的权利的控制。具体的呢，我们可以去参考。比如说阿尔杜塞的意识形态国家机器的概念，嗯、呃，默克海默和阿多诺的文化工业理论，格兰西的意识霸权，还有霍尔的解码编码以及福柯的话语理论等等。这个呢，我们会在之后的一些话题中去探讨的。接着呢，第五种观点就是传播是撒播。什么叫撒播呢？它就是指让受众具有。自由解读话语的权利。这里呢，读者与作者是完全平等的地位，读者和作者呢平起平坐，作者并不享有特权。他强调传播内容的多义性以及受众的主观能动性，反对传者中心主义，强调受众的多元解读。第六种呢，就是传播是共享和互动。这种观点认为，传播是彼此平等的交流和对话，在传授双方获得相互理解和共识的基础上呢，进行平等双向的共享。我们在传播过程中不断寻求共识，但是这种想法呢，还是过于的理想化，在实际生活中呢，得不到真正的满。足。说完传播的定义，我们来梳理一下传播的基本特点。由于郭庆光老师将传播的定义总结为“传播是社会信息的传递或社会信息系统的运行”，因此传播的特点本身也就代表了人类社会传播的基本特点。首先，我们讲传播，社会传播是一种信息共享活动。这里的共享意味着社会信息的传播具有交流、交换和扩散的性质。第二点是，社会传播在一定的社会关系中进行，同时呢，又是一定社会关系的体现。施拉姆曾经说过，“传播 （communication）” 一词呢，和“社区 （community）” 一词有共同的词根，这并不是偶然。没有传播就不会有社区，没有社区呢，也就不会有传播。所谓社区，就是由地缘关系和社会关系构成的共同体。传播既产生于一定的社会关系，同时呢，社会关系也是人类传播的本质属性。通过传播，人们保持或者改变既有的社会关系，并建立出新的社会关系。第三点，从传播的社会关系性而言呢，它是一种双向的社会互动行为。这就是说，信息的传递总在传播者和传播对象之间进行。在传播过程中，传播行为的发起人，也就是传播者，通常呢处于主动地位；但传播对象，也就是受传者，并不是单纯的被动角色，它可以通过信息反馈，进而来影响传播者。双向性呢有强弱之分。但是，任何一种传播，无论是参与者是个人、群体还是组织，都必然是一种通过信息的传与受以及受者的反馈而展开的一种双向的社会互动行为。第四点，传播成立的重要前提之一是传授双方必须要有共通的意义空间。我们知道，信息的传播往往是要经过符号的中介的。这意味着传播也是一个符号化和符号解读的过程。所谓符号化，就是人们在进行传播的时候，要把自己所表达的意思转换成语言、声音、文字或者其他的形式，从而呢可以让别人可以接收到。那符号解读呢，指的就是信息的接收者对你传来的这种符号进行阐释、理解它的意义的这种活动。所谓的。共同的意义空间指的是传授双方必须对符号意义拥有共通的理解，否则传播过程本身呢就不能成立，或鸡同鸭讲，或传而不通，或导致误解。在广义上，共通的意义空间呢还包括人们大体一致或接近的生活经验和文化背景。举个例子来讲，我们南方的小朋友如果他不知道。东北他是有暖气这个东西，他就会觉得我们东北的冬天简直是无法过活。所以你给他讲说我们有暖气呀，他也不知道暖气到底是一个什么东西。但是如果他来过北方，体验过北方的冬天，知道暖气是什么样子，那我们这个就产生了共通的意义空间，这个对话就可以继续下去。第五点，传播是一种行为，是一种过程，也是一种系统。所谓行为过程系统呢，是人们解释传播时的三个常用概念。它从三个不同的角度概括了传播的另一些重要属性。当我们将传播理解为行为的时候呢，我们把社会传播看成是以人为主体的一种活动，在此基础上呢，考察人的传播行为与其他的社会行为之间的关系。当我们把传播理解为过程的时候呢，我们着眼的是传播的动态和运动机制，考察从信源到信宿的一系列环节和因素的相互作用和相互影响。当我们把传播视为一个系统的时候呢，我们就是在更加综合的层面上考察问题。这就把社会传播看作是一个复杂的过程的集合体。我们不但考察某种具体的传播过程，并且呢考察各种传播过程之中的相互作用及其所引发的总体的发展变化。说完了传播的特点，我们来讲讲传播学对社会传播的分类。按传播形态来划分呢，传播可以分为五种基本类型。也就是五种不同的传播系统，又称信息系统。第一个是人类传播，第二个是人际传播，第三个是群体传播，接着呢是组织传播和大众传播。什么叫人类传播呢？人类传播又称内向传播、内在传播或自我传播，是个人接收外部信息，并且在人体内部进行处理的活动。我今天想你了，但是呢，这件事情我没有跟任何人说，我只是在心里默默的想，那就是进行了人类传播。第二个人际传播是由两个个体系统的相互连接所形成的新的信息系统，它指的呢是个人与个人之间的信息传递。在这个系统中呢，人类的个体通过信息的受受，保持着相互影响、相互作用的关系。我想你了，我在进行人类传播。我把这件事情告诉你了，我和你说我想你，实际上就在进行人际传播。第三点是群体传播，这里的群体呢，主要指的是自然发生的社会群体，比如家庭、亲友、社交圈、阶层、世代等等。它是一个比刚刚所说的人际传播更大的系统。群体成员之间发生的这种信息传播行为呢，是作为群体成员交流意见、分享信息的方式。在群体传播中，不仅存在着许多个体系统的活动，也就是我们刚刚说一对一的这样的活动，这些个体系统的有机结合还产生了新的输出物，那就是群体意识、群体规范和群体价值。群体传播的重要功能呢，是帮助个人实现社会化。在社会化过程基本完成之后呢，它反过来对个人的社会态度和社会行为有重要的制约作用。有一句话叫“没有人是一座孤岛”，我们每个人呢，都一定要生活在一定的群体之中。那有群体的存在，就一定会有群体传播的存在。在后续呢，我们会探讨到群体意识、群体规范、群体价值，甚至是群体压力对我们个人的决策以及认知造成的一定的影响。第四点，我们来讲组织传播。什么是组织呢？它是一个结构秩序比自然发生的群体更为严密的社会集合体。组织是人们为了高效的完成分散的个人或松散的群体所不能承担的生产或社会生活，从而结成的协作体。组织传播就是基于这个协作体进行的传播活动。组织的特点呢，它是具有明确的组织目标，它的结构和分工呢都是为了有效的实现这个目标而设置的。因此，组织本身就是一个执行特定功能的系统。典型的组织形态就是现代的企业。企业的基本目标是从事生产，而生产呢是一种很综合的活动，是人力、物力和财力的有机结合。企业活动呢需要进行管理，对内协调企业组织内部的分工与合作关系；对外呢要从事市场和社会的沟通，不断的提供、收集信息，并且得到反馈。因此呢，来调节企业的生产行为，以适应不断变化的外部环境。所以，企业传播的系统性呢，是可以显而易见的。接着呢，我们来说第五点：大众传播。什么是大众传播呢？它是伴随着近现代印刷、电子传播技术的发展而产生的一种特殊的社会信息系统。在郭清光老师的这本书中呢，他说，现代社会是一个以报刊、广播电视为代表的大众传播事业高度发达的社会。但是大家知道，这本书它的印刷时间呢还是比较早的。在当今的网络传播时代呢，大众传播的意涵实际上是要有所扩展。大众传播呢，具有其他社会信息系统所不具有的特点，也就是它有它的特殊性。我们要单独的去把大众传播进行一个细致的研究。首先呢，它的特点在于大众传播是专业化的传播机构从事的有组织的传播活动。第二点，传播对象是广泛而分散的、不定量多数的一般社会成员。第三点是，它采用现代化技术手段，大量生产、复制和传播信息。第四点是传播内容是公开的，有别于私下或内部传播。第五点是大众传播呢也有反馈机制，比如说读者来信或者热线电话、短信参与等等。但是这种反馈呢是一般是比较滞后的，受众呢缺乏对传播过程中的及时干预能力。大众传播的这五个特点呢使它有广泛而巨大的社会影响力。它的意义呢在于。人们获得外界信息的主要来源呢，就是大众传播。它是实现国家和社会目标的重要手段，是社会上各利益集团争取和维护自身利益的工具。同时呢，又是社会文化和娱乐的提供者。它既是一种社会互动系统，也是很重要的社会管理和社会控制系统。但是呢，正像我刚刚说的，这本书中对大众传播的定义、对它的特点，甚至是它的意义呢，可能描述的不够完全。这并不是这本书的局限性，而是因为它由于出版的这个年代的问题，在现在的新的网络传播时代呢，它一定是会有新的变化和扩展的。甚至呢，我们现在可能已经不适用于大众传播的这个概念了。为什么呢？因为我们刚刚讲大众传播的一个特点，说大众传播它的反馈机制比较滞后。那现在的网络传播时代，其实如果你在一条微博或者是一个热点事件下面呢，你进行一个留言或者评论，它是很快会得到相同的反馈的。所以呢，它的这种特点本身是否适用于现在的传播活动，是值得我们进行进一步的思考的。说完了传播的五种分类，接着呢，我们来简述一下传播学作为一门学科它的起源与发展。正所谓社会科学的诞生，就是为了解决社会问题。传播学相关的社会学科，如同社会学、人类学、心理学呢，都是在十九世纪逐渐的产生了。而传播学呢，形成于二十世纪初到四十年代的美国。它的形成是许多因素共同促成的。第一个呢，就是传播媒介的发展。由于一个学科的诞生，它是社会的产物。随着电子媒介技术的发展，媒介增加和社会影响力的不断扩大，使许多社会科学家呢，越来越关注信息与传播的问题。从而呢，他们从各自的学科背景出发来研究这些传播的问题。第二个因素呢，就是当时的社会历史环境。那个时候呢，是世界范围的战争与革命正在频发的时候。在二次世界大战中呢，交战双方利用了各种传播媒介进行了大规模的宣传活动。这种宣传呢，对战争的进程产生了重要的影响，使社会科学家对传播，尤其是大众传播在战争和社会变革中的作用，产生了强烈的关心。对宣传的研究成了这一时期的热点课题。第三个因素呢，就是传播学之母，也就是社会科学的综合的充分发展。就像我们刚才所说，与传播学有许多衔接点的一些社会科学，比如新闻学、心理学、社会学、政治学、人类文化学等等，都有了充分的发展。它为传播学提供了相当充分的理论和研究方法的基础。说完传播学的形成因素呢，我们来说为什么传播学诞生在美国呢？首先，美国是当时世界上传播事业最发达的国家，它为媒介和传播研究提供了最合适的环境和社会条件。它也也是二战中唯一一个没有本土战的国家。第二点是在一九三三年的德国纳粹党执政后。大批的欧洲学者为了躲避法西斯迫害呢，逃亡到了美国，推动了美国社会科学的发展和繁荣。比如说，传播学的四大奠基人之一拉扎斯菲尔德，他本人呢就是奥地利人和犹太人。传播学中呢很重要的法兰克福学派呢，建立在二十三十年代的欧洲，但是呢主要的活动者在纽约呢完成了自己的著作。对于传播学的历史，我们暂且说到这里。最后，我们来探讨一下传播学的学科性质。我们说，传播是社会信息的传递或社会信息系统的运行，因此，传播学呢就把社会信息系统以及它的运行规律作为自己的主要研究对象。这样呢，就给自己确定了这样的任务。就是说，传播学必须要通过对系统及其各部分的结构、功能、过程以及互动关系的考察，来探索、发现、克服传播障碍和传播隔阂的科学方法，找到社会信息系统良性运行的机制，由此呢来推动社会的健全发展。这样的任务呢，也决定了我们传播学的学科性质，就是社会科学与应用科学。首先，作为社会科学传播学研究的焦点呢，始终是人以及人在整个社会信息系统中的主体活动。传播学呢，同样也探讨信息技术，但是呢，它并不从事纯粹的技术开发。技术开发呢，就属于信息工学的领域了。传播学所关注的呢，是信息技术发展中产生的社会影响问题。例如，新媒体、新技术的出现的普及，以及对社会的政治、经济、文化的推动作用，以及与人的观念、价值、生活方式变化之间的关系等等，这也是传播学作为一门社会科学，它要以人为本，杜绝泛技术论，强调技术对人和社会的影响，而不是技术本身。第二点，传播学作为应用科学呢，它应该为发现和解决社会传播实践中的问题提供科学合理的方法。从这个角度看呢，传播学的价值就在于它引导人们从信息系统的角度来考虑问题。比方说，当人际传播中出现传播隔阂的时候，传播学可以帮助我们去分析这种隔阂产生的根源，到底是在于自己还是在于对方？是传播内容有问题，还是传播渠道有障碍，或者是我们的传播方法不当呢？当企业组织的经营出现困难的时候呢，传播学的视角把我们引向了企业的信息系统。是企业内部管理的各个环节不健全，还是企业的市场把握存在误区？是对消费者的诉求了解不够，还是企业的公关和广告投入不足，广告的定位不准确呢？从更大的角度说，当社会价值、道德观念、行为准则发生了混乱和失衡的时候，比方说在我们的疫情当下，传播学将社会环境的其他因素考虑在内的同时呢，也要更多的关注大众信息系统上的问题。我们的新闻报道和宣传是否存在着失误和偏差？舆论导向上是否出现了问题？传播媒介在形成积极健康的社会共识方面，应该如何发挥它应有的功能呢？这都是我们传播学作为应用科学要考虑的问题。因此，我们说，从微观到宏观，传播学研究对社会实践和社会发展都具有极其重要的意义。最后呢，请你和我一同回顾一下我们今天都讲了些什么。首先，我们简述了动物传播，人类传播呢就在动物传播的基础上产生。我们发展出了语言，从亲身传播时代步入了口语传播时代。接着，我们从口语时代逐渐发展到文字传播时代、印刷传播时代、电子传播时代，乃至今日的网络传播时代。接着，我们对“传播”这个词本身进行了探讨，从学者们的社会学、符号学、信息学的角度呢，给出了自己的界定。我们呢，采用了郭庆光老师对传播的定义，也就是传播是社会信息的传递或社会信息系统的运行。接着，我们补充了刘海龙老师的传播的六种话语。也就是传播是传递，是控制，是游戏，是权利，是撒播，是共享与互动。讲完对传播的定义后呢，我们给出了传播具体的五大分类，包括了自我传播、人际传播、群体传播、组织传播和大众传播。最后，我们对传播的学科化历程进行了简述，对传播学的学科性质做出了界定。传播学作为社会科学与应用科学，对我们的社会生活起到至关重要的作用。好了，以上就是本期的全部内容了。在下一期，也就是下周末，我们将会介绍传播的源流、传播学的四大奠基人以及传播学的主要学派等等。我的这档播客会在喜马拉雅、小宇宙和网易云音乐的播客栏目中每周末同步更新，您可以在这三个平台中搜索“新传随身听”，选择其中一个进行关注与收听。每一期的文本都会在我播出之后以文字的形式整理到我的同名公众号 a n n n a x m 上。您可以点击公众号的话题标签观看往期。如果您有任何相关问题和建议，都可以通过搜索我的同名微博或这些播客号来找到我。祝您健康、平安、愉快，我们下期再见。爱的感觉飘上。上几天，分分钟都盼望跟他见面，默默地处后亦从来没怨，分分钟都盼望与他相见，在路上碰着亦落上几天，轻快的感觉飘上面，可爱的一个初。轻快的感觉飘上。